0: Бенере Хоризонт подкаст Навсяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенера. Пътешествието в златните инвестиционни води продължава и в този епизод на подкаста «На всяка цена». Както обещахме миналия път, когато говорихме за златните монети, сега с доктор Валентина Григорова-Генчева ще обърнем внимание на хладнокръвните инвеститори, които се интересуват от инвестиционните златни килчета. Доктор Григорова-Генчева ръководи дирекция «Злато и нумизматика» в Първа инвестиционна банка и преподава същата дисциплина в Висшето училище по застраховане и финанси, Отправната точка на втората част от разговора ни е повишеният интерес на централните банки към инвестиционното злато.
1: Наред с това обаче е много важно да подчертаем, че централните банки преди година, година и половина категорично не подновиха споразуменията помежду си, така наречените Central Bank Gold Agreements, които ограничаваха количеството продадено злато. И то не защото възнамеряват да разпродадат златните си резерви, а точно обратното. Почти никой от централните банки не възнамерява да продава злато. Някои, които придобиваха изключително активно, за да увеличат дела на златото като процент в националните валютни резерви, не купуват с такова темпо. Но, за сметка на това, изключително малко продават, и в силно ограничени количества. Така че наред с купуването и това преустановяване на споразуменията, защото никой не възнамерява да продава сериозни количества и вече то е практически ненужно, също е много важен факт, който да бъде ясен, да бъде известен на хората, а който не се оповестява толкова често. Централните банки свързват притежаването на злато с стабилността на държавата си. Последният губернатор на Централна банка, именно този на полската Централна банка, каза, че за нас увеличаването на златния ни резерв, той планира да закупи още около 100 тона инвестиционно злато, е доказване на силата на полската економика и марка за престижа, за ролята на полската държава в съвременна Европа. С подобно мнение естествено са и президента и гуверньора на Унгарската национална банка, Сръбската народна банка също увеличава златните си резерви. Все факти свързани тук с Европа, с континента, с системата в която ние съществуваме и които навеждат на мисълта, че съответните държави оценяват реално ролята на златото в финансовата система, дори на съвременния свят.
0: Това, че виждаме покачване на цената на златото, може ли да го реферираме именно към отказа да се подпише това споразумение, за което казахте?
1: Или то явно е само един от елементите, разбира се? Да, то е един от елементите, свързане по-скоро с макроекономическите фактори, да не забравяме, че миналата година света беше влязал в един цикъл, в една въртележка на паника, притеснение и несигурност и неизвестност, в които не беше влизало от Втората световна война на сам нещо, което дори не можеше да се сравни с предходните няколко економически кризи, въпреки техния сериозен мащаб. Хората е известно, че от векове се боят за здравето си и за парите си. В този случай, двата страха бяха обединени в едно. Неслучайно през март миналата година, в два последователни дни, бяха отбелязани световни рекорди по купуване на злато на Лондонската метална борса за един век от нейното съществуване и съществуването изобщо на статистика за сделките с злато в световен мащаб което ясно показва, че фондове, хора, частни инвеститори бяха разтърсени, бяха изтръгнати от корените си, от състоянието си на стабилност и сигурност, колкото и то да е относително, и хвърляни в бездната на една неизвестност, от която мнозина излязоха с загуби заради неразвитието на бизнеса, авиационния сектор отчете колосални загуби, туризма отчете, ресурантьорството и много, много, много други. Автомобилната индустрия не беше спирала на практика, не беше преустановявала производство, а сега имахме месец и малко повече от месец без никакво производство. Същото беше с работата на рафинериите за преработка на благородни метали, монетните дворове, аз в 20 годишната си биография в България в сделки с благородни метали не бях имала случай на закъснение от 2 месеца, 3 месеца на доставка. Имахме и такъв случай. И в момента дори, една година по-късно, вече при една коренно различна епидемиологична обстановка в света, Виждаме много сериозни проблеми с транспорта. Естествено, някои ги свързват с краткотрайната седмична криза в Суетския канал, но мисля, че не е само това причината. Огромни количества стоки бяха блокирани. В момента Китайско море е като врящ котел от кораби, доставките се бавят, осъществяват се с 2-3 месеца закъснение, което отново показва, че... Света не е все още в нормалното си състояние.
0: Начинаещият инвеститор в злато, вече казахте, че по-разумно, ако само ще инвестира, то да се обърне към
1: килчетата. Какво трябва да знае и от какви чести грешки да се предпазва? Най-важното е да купува от източник, който е с отлична репутация на международните пазари. А, не може а, начинаеш инвеститор да види някъде много атрактивна цена и да отиде и да купи. Без да се консултира, без да познава какво купува, а, светът е залят от съвременни фалшификати. Дори на инвестиционни килчета най-популярното е попълване отвън. Външния вид е почти перфектно съответстващ на реално кюлче, с всички маркировки, с сертификатна упаковка, вакуумирано. Но вътре вместо чисто злато е запълнено примерно с волфрам и представлява така нареченото фуре. В Волфрама има много сходно относително тегло с това на златото. Такива фалшификати се произвеждат в целия изток и, за съжаление, нашите дългогодишни партньори от швейцарската рафинерия PAMP е един от структуро членове на Лоноската метална борса, дългогодишен член и председател на техническия комитет, който именно отговаря за качеството, за чистотата на пробите и изделията. Казват, че примерно в а, техните фабрики в Индия, които осигуряваха около 90% от индийския пазар, а непрекъснато са водили борба с фалшификатите. Те емитират един продукт, кюче, и буквално до месец са създадени неговите фалшификати. Много сложна е а, тази битка, затова най-важното е да се купува от търговец с отлична репутация, да сте сигурни, че това Кюче не е отобратно изкупувано, не е превъртявано, не е контролирано, защото и най-добрата техника за спектрален анализ достига максимум до 3-4 микрона от повърхността. А какво е навътре? Едно ключе е с дебелина около 5 мм.
0: Аз ако не се лъжа, имаше и казус, че в някои от централните банки има
1: злато с Волфранк вътре? Напълно възможно, защото някои от кюлчетата могат да са и по-стари, да са купувани на базата на злато доре и след това изливани. Неслучайно абсолютно всички централни банки, които репатрират националния си резерв от някои от двата основни трезора в кавички Великобритания и САЩ, задължително стопяват, леят наново и сертифицират по стандартите на 21 век, за да са сигурни реално с какво разполагат. Не защото задължително някой е излагал съответната държава или е ограбил, но възможно е при големите сделки за придобиване да е имало и подобни случаи. Освен да отиде в сигурен източник, откъдето да си купи определено количество злато, от там нататък. От там нататък задължително трябва да се помисли за съхранението. Това е много важен момент, защото златото, така както е атрактивно с своята бърза ликвидност, лесно преносимо, то е лесно преносимо, както за собственика си, така и за кратците. В такъв случай е необходимо или всеки да има сигурно, гарантирано, добре затварящ се сейф в дома си, ако държи да го съхранява там, или да ползва някои от известните трезори за съхранение на благородни метали. За съжаление тази услуга и в България вече започна да става скъпа, но пък в крайна сметка това е сигурността на Събраните бели пари за черни дни, защото подобна инвестиция не е краткосрочна, не е краткотрайна, тя се прави обикновено с хоризонт за след 5, 10 и повече години. По принцип, златото се третира като инвестиционен инструмент последна инстанция. Тоест, в случай на нужда, в случай на необходимост, това е последния ресурс, на който ние трябва да посягаме.
0: И от тук е съвсем логичния въпрос. Физическо злато или фонд,
1: ETF? Напълно възможно е, популярно е и ETF. Той дава възможност да следим печалбите, статистиките са абсолютно ясни и красноречиви. Няма никакъв проблем за инвеститорите да бъдат излъгани, заблудени, ограбени. Естествено, и тук въпросът е кой предлага фонда, кой е неговия дистрибутор, по какъв начин онлайн достигате до него, да сте защитени като канали за извършване на трансакции. Но тези фондове и златните сметки са все едно да притежавате съответната валута и са изключително популярни по света, също и у нас. Физическото злато е по-скоро една допълнителна сигурност да притежаваш това, което са все едно твоите пари, а не да ги имаш заложени някъде на хартия. Това дава една допълнителна сигурност. Защото ако се случи нещо с съответния фонд, естествено има механизми за гарантиране до определена сума, и така. Но притежаването на физическо злато на практика ни предпазва от каквито и да са а, движения, свързани със собствеността, със съществуването на фонда изобщо. Ако трябва да направите препоръка, тъй като
0: сега за много хора стои въпросът как да инвестират парите си, особено при положение, че част от банките вече отказват депозит и пък и така или иначе дори да имаш депозит? въпреки, че лихвата е нулева, практически човек е на загуба. Какъв процент от портфела на инвестиции да
1: бъде в злато? Бихме могли да се придържаме към старото еврейско правило на третинките. Една трета в недвижими имоти, една трета в злато и една трета кеш от наличностите. Но в наши дни голяма част от населението има сравнително доста големи финансови наличности. В такъв случай би могло да се заложи и по-висок процент на златото, още повече като имаме предвид способността му да диверсифицира и да прави по-доходни инвестиционните портфели. Тук ще споделя един интересен и много актуален пример. В момента в Европа страните с най-голямо количество злато на глава от населението, притежавано от хората, не в централните банки, са Германия и Швейцария. Те са най големите нетни купувачи на кючета и монети в нашия европейски свят. И при тях много често златото съставя между 10 и 15% от инвестиционния портфел. В такъв случай, ако погледнем кривата на доходността, тя върви почти вертикално нагоре, защото златото води до неминуемо по-висока доходност на целият инвестиционен портфел. И дори в случай, когато някои акции, дори държавни ценни книжа са в спад, златото изтегля целият портфел нагоре, повишавайки цената му. Всъщност, два са основните фактора, които определят инвестицията в злато. Едното е експанзията, разширяването на възможностите. Купуваме нещо, след това препродаваме след 5-10 години и добиваме печалба. Другия е защитата от несигурността. В момента сме несигурни. Ще влезе ли евромонетата, евробанкнотата в България и кога? ще има ли криза, как ще повлияе инфлацията, ще нарасне ли, ще има ли следващо пандемично затваряне, твърде много несигурност. Значи в такава ситуация би било добре да се инвестира в злато. И инвестициите в момента съставят около 42% от световното ползване на злато. Удивително може би ще прозвучи на слушателите, но 34% са за бижутерия. Значи все още държим и на златото като ценност, която ни краси, която ни дава някакъв социален престиж. 34% от консумацията никак не е малко, 7% от златото се използва в а, високите технологии, в скъпата апаратура и 17% са притежавани от централните банки, което също не е никак малък процент. Така че виждаме едно неравномерно разпределение на златото за много държави, включително за Китай и Русия, които са от големите а, страни за добив на злато, то все още съставлява сравнително нисък процент от националния резерв, за разлика от държави като САЩ и Германия, например.
0: С това нашето златно пътешествие приключва, но следващото приключение в света на економиката и финансите предстои точно след седмица. До До следващия вторник! Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.